0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. So, und es ist Zeit für einen zweiten Teil. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn Sie unsere Folge 14 des SFU-Podcasts gehört haben, da ging es um die Psyche in Zeiten der Corona-Krise. Ein Buch, das herausgegeben wurde von Robert Behring und von Professor Dr. Christiane Eichenberg. Und die ist jetzt auch wieder im Studio. Hallo Christiane. Hallo Fabian. Und wir hatten das damals auch schon vereinbart. Da warst du nämlich schon dabei, an der Neuauflage zu arbeiten. Nun ist sie fertig. Es ist sogar die dritte Auflage des Buches, aber die Neubearbeitung. Und man muss auch sagen, es ist ein Herausgeberwerk. Viele Kollegen haben auch kurze Artikel dazu beigetragen, genau. um ein schönes ganzes Bild zu erzeugen. Und im ersten Teil haben wir ja über die Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten und soziale Helfer gesprochen, die da in dem Buch äh, thematisiert wurden. Da kamen schon sehr viele Sachen zutage. Man muss aber sagen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war der erste Lockdown gerade vorbei. Und die Untersuchungen und Erhebungen, die wir gemacht hatten, waren noch sehr frisch.
1: Genau, du hast recht. Also damit fragst du mich ja, was hat sich im Grunde verändert jetzt mhm. in unserer Neuauflage? Ja? Und wie du richtigerweise sagst, als wir das erste Buch, die erste Auflage geschrieben haben, das war im Frühjahr 2020. Da konnten wir vornehmlich über Annahmen, über die Auswirkungen der Corona-Krise berichten. Nun haben wir natürlich über einen Zeitraum von einem Jahr viel mehr Wissen aggregiert, ja? was wir auch im Buch aufnehmen, weil, und das finde ich auch sehr spannend, die Corona-Forschung ist schon ziemlich explodiert. Ja? Ja. Vielleicht, wenn ich dir das mal an Zahlen deutlich machen darf, ja, ich, es gibt so medizinische Datenbanken, Fachdatenbanken, wo Literatur gespeichert wird. Dort habe ich mal verschiedene Suchbegriffe eingegeben. Mhm. Im November 2020 habe ich zum Beispiel den Suchterm Covid eingegeben und fand 66.000 Treffer, was ja auch schon ziemlich viel ist. Mhm. In Vorbereitung auf unser Gespräch hier habe ich es noch mal wiederholt, ja, ja, ja. fleißig, ne? die Datenbankabfrage und habe für den Suchterm Covid 113.000 Treffer gefunden. Oh, wow. Das heißt, der Suchbegriff hat sich verdoppelt in dem Output, der kam. Mhm. Dasselbe habe ich auch für ziemlich ähm, spezifische Suchbegriffe gemacht, zum Beispiel für Covid und Lockdown und Psychological Impact, weil mich mhm. interessiert hat, was gibt es denn zu den psychologischen Auswirkungen des Lockdowns, der Pandemie, habe im November die noch überschaubare Anzahl von 180 Treffern gefunden, jetzt waren es 450. Also da sieht man einfach, wie schnelllebig auch die Forschung in dem Bereich mhm. ist.
0: Das ist ja auch gut so. Also ich habe auch vorhin mal auf YouTube äh, geschaut, ähm, auch in Vorbereitung, da waren auch schon viele Filme, auch Untersuchungen, die man sich angucken konnte, äh, wo Leute vor die Presse getreten sind. Es ist schon alles deutlich mehr geworden und das ist ja auch wichtig, wenn, wir müssen ja auch sagen, unsere erste Aufnahme, die war ja noch im Schock von diesen dramatischen Bildern aus Italien, da waren Pflegekräfte noch stark traumatisiert. Was wissen wir denn inzwischen darüber, wie es dem medizinischen Personal geht und ging? Also was sich da auch, sagen wir mal, verbessert hat?
1: Ja, also inzwischen wissen wir aus Studien, welche Faktoren für das Risiko für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung für das medizinische Personal verantwortlich ist. Also welche Faktoren das Risiko traumatische Folgen durch die Arbeit mit Schwerstkranken in der Pandemie zu entwickeln und welche Schutzfaktoren das Risiko senken. Da gibt es schon Reviews, ja, die diese Faktoren zusammengefasst haben und die fassen Studien aus dem SARS-Ausbruch von mit den Covid-Risikofaktoren heute zusammen. Und was kam raus? Risikofaktoren sind zum Beispiel, dass Krankenschwestern und Pfleger ein höheres Risiko haben, ja, eine posttraumatische Belastungsstörung in ihrer Arbeit zu entwickeln. Die Erklärung dafür sind zum Beispiel längere Kontakte mit den Patienten. Was aber jetzt total spannend ist und was ich auch erst selber nicht richtig verstanden habe, dass der Grad der Exposition, also die Nähe zu den Erkrankten, was würdest du da vermuten? Je näher ich am Patienten arbeite, entwickle ich dann eher ein Trauma oder eher nicht?
0: Ich würde sagen, ja, wenn man die schrecklichen Bilder sieht.
1: Das hätte ich sogar als Psychologin auch vermutet. Studien sagen aber nein. Das heißt, wenn du an erster Front arbeitest, entwickelst du eher nicht eine Traumafolgestörung. Und wie kann man das erklären? Dass der Eigenschutz besser kontrolliert werden kann, als wenn ich in so diffuseren Gefahrensituationen arbeite. Das heißt, wenn
0: meine Fantasie mitspielt, wird es dann gleich schwieriger.
1: Genau. Mhm. Das heißt, wenn ich an erster Front arbeite, steht mir auch die gesamte Schutzkleidung zur Verfügung. Ja? Man verliert auch Berührungsängste, wenn du ja, im persönlichen Kontakt längere Zeit mit den Patienten arbeitest. Also das war für uns ein überraschender, aber mhm. doch jetzt auch irgendwie psychologisch auch. nachvollziehbarer Befund. Ja? Und natürlich, was das Risiko für das Pflegepersonal erhöht, ist die eigene Vorgeschichte. Gibt es Traumatisierungen oder auch psychische Erkrankungen? Das ist verständlich. Aber wir dürfen uns nicht nur die Risikofaktoren anschauen, sondern auch die Schutzfaktoren. Was hilft denn dem medizinischen Personal? Eben nicht psychische Folgen davon zu tragen und das ist natürlich eine starke familiäre Unterstützung. Wir müssen ja auch immer bedenken, dass für medizinisches Personal nicht nur die eigene Angst vor Ansteckung wesentlich ist, sondern auch die Sorge um die Angehörigen. Ja, ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, habe meine ältere Mutter, meine Kinder da und wenn das natürlich von hm. der Familie mitgetragen wird und gesagt wird, wir finden toll, dass du den Job machst, wir wissen um das Risiko, aber das als Familie getragen wird, ist das natürlich unterstützend.
0: Ich erinnere mich noch aus dem ersten Gespräch, wo du nämlich sagtest, dass die Sorge um die Angehörigen doch sehr viel größer ist, als man glaubt. Und das ist ja quasi der Umkehrschluss, dass wenn die Familie sagt, finden wir toll, was du machst, wir stützen dich mit, dass man dann auch stärker da durchgetragen wird. Auch sehr interessant.
1: Ja, aber es gibt auch noch einen anderen Punkt, dem das medizinische Personal hilft. Das ist die Unterstützung durch Vorgesetzte. Das Stichwort ist hier die resiliente Organisation. Das heißt, wenn die Organisation, die Klinik, das Krankenhaus, die Arztpraxis, die Grundbedürfnisse der Mitarbeitenden erfasst und die Kommunikation und äh, die Leitung ähm, eben auch die psychischen Bedürfnisse des medizinischen Personals auffasst, ist das gut. Also und unterstützend. Es sollte nämlich auch eine ne bestimmte Grundstimmung in den Einrichtungen herrschen, dass nämlich ein starkes Stressempfinden ähm, akzeptiert wird und das normal eingestuft wird, all, anstatt es als Schwäche zu sehen.
0: Mhm. Ich denke mal, auch im ersten Lockdown hatten wir noch die Probleme mit der Ausstattung. Die war ja sehr, sehr äh, vordergründig, dass es keine Masken gab, keine Kittel. Und das wurde ja sicherlich dann auch im Laufe der Zeit etwas besser, was das Ganze wahrscheinlich auch gestützt hat.
1: Genau. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Resilienzfaktoren äh, natürlich auch Schutzfaktoren sind. Und das ist zum Beispiel, dazu gehört auch die Akzeptanz von arbeitsbezogenen Risiken. Dass ich weiß, okay, natürlich gibt es Schutzkleidung, aber ein Restrisiko bleibt. Wenn ich das akzeptiere, kann ich auch besser damit umgehen. Und zu den Resilienzfaktoren gehört auch die Fähigkeit, mit jemandem über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, aber auch beispielsweise Humor. Gleichzeitig gibt es aber wir nennen das in der Psychologie sogenannte maladaptive Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel Selbstbeschuldigung. Das ist natürlich nicht dienlich, mit den Belastungen im Beruf umzugehen.
0: Jetzt ähm, war es ja so, dass du in der ersten Ausgabe dir Menschen in Deutschland, in Österreich angeschaut hast und natürlich auch teilweise damals schon Italien. Das war aber nicht so ganz aussagekräftig. Also du hast im ersten Lockdown eine große Befragung gemacht zum Befinden der Bevölkerung in Deutschland und in Österreich. Und du hast das nun mehr ergänzt mit der italienischen Bevölkerung. Was kam denn da Heraus, welche Unterschiede gab genau.
1: es? Genau, ich hatte damals die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Die Daten waren erhoben. Ja, wir haben im März 2020 eben in Deutschland und Österreich circa 3.000 Leute befragt und in Italien rund 1.200. Im ersten Gespräch ähm, hatten wir die Ergebnisse eben von Deutschland und Österreich schon vorliegen und inzwischen hatte ich genug Zeit und konnte die mit Italien kontrastieren. So. Wir müssen uns natürlich jetzt zurückversetzen. Was war im März 2020? Die italienischen Zeit Teilnehmer waren zum Zeitpunkt unserer Studie natürlich wesentlich mehr Stressoren ausgesetzt. Die Todes- und Infektionszahlen waren sehr hoch. Und die Italiener hatten im Vergleich zu uns sehr restriktive Ausgangsbeschränkungen. Die durften wirklich nur noch zum Supermarkt mhm. oder zum Arzteshaus verlassen. Und das spiegelt sich auch in ihrem Erleben wieder. Und jetzt kommen spannende Ergebnisse. Ja? Mhm. Wie gefährlich wird das Virus wahrgenommen? Da kann man leicht nachvollziehen, dass die Italiener das Virus als gefährlicher einschätzen. Aber wie wird das subjektive Erkrankungsrisiko, also wie ist mein persönliches Risiko an Covid-19 zu erkranken, eingeschätzt. Und da, obwohl die Prävalenz des Viruses in Italien höher war, schätzen die Italiener ihr eigenes Erkrankungsrisiko geringer ein als die Deutschen und die Österreicher. Und warum? Die ja, warum? konnten sich ja tatsächlich eher geringer anstecken, weil sie das Haus nicht mehr verlassen konnten.
0: Ist das der Grund? Durch diesen harten Lockdown hat man also wahrgenommen, dass man sich auch weniger anstecken kann? Genau. Aha. genau. Mhm.
1: So, wie ist jetzt, und das war die dritte Frage, wie ist denn die Akzeptanz der gesetzlich gesetzten Restriktionsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen und welche Emotionen gehen damit einher? In allen drei Ländern war die Akzeptanz der Maßnahmen im März 2020 hoch. Aber in Italien gingen damit stärkere negative emotionale Reaktionen mit einher. Ja, also auf die restriktiven Ausgangsbeschränkungen reagierten die Italiener auch eher mit Angst, Wut. Und im Vergleich zu Deutschland und Österreich war die Sorge um wirtschaftliche Auswirkungen größer. Das ist... Denke ich auch daher zu erklären, dass Italien insgesamt wirtschaftlich schwächer ist als Deutschland und Österreich, was sich in dem geringeren Jahreseinkommen der Bevölkerung widerspiegelt, trotz gleichem Bildungsniveau.
0: Mhm. Da sprechen wir aber gerade vom ersten Lockdown und den Erhebungen aus dem ersten Lockdown, die ja. Zahlen, die dann im Herbst da waren, richtig? Ja,
1: aber eine Sache will ich, glaube ich, noch ergänzen, weil mhm. es auch interessant war. Wir haben uns in Deutschland, Österreich und Italien angeschaut im ersten Lockdown, wie sind denn die Bewältigungsmöglichkeiten, ja, also dominieren negative Stressbewältigungsmöglichkeiten eher wie eben Selbstbeschuldigung, Rückzug, Vermeidung oder eher positive, wie Ablenkung sozialer Kontakt, ja, in sozialen Kontakt gehen. Und da haben wir gemerkt, dass in Italien weniger positive Bewältigungsstrategien in der Bevölkerung zu finden waren, wie zum Beispiel Ablenkung und Social Support. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass beides wegen dieser restriktiven Ausgangsbeschränkungen auch weniger gegen. Gleichzeitig haben wir aber gemerkt, dass die Italiener einen anderen Weg gewählt haben. Wir konnten nämlich hier eine Zunahme der Nutzung von ähm, E-Mental-Health-Apps feststellen, was in Deutschland und Österreich nicht der Fall war. Das heißt, auch Italiener ja, haben versucht, sich selber zu stabilisieren, indem sie eben verstärkt Social Media genutzt haben und eben auch in Form von, beispielsweise jetzt salopp gesagt, Anti-Stress-Apps.
0: Mhm. Wir kennen die Italiener ja als natürlich kommunikativ, also man braucht ja nur mal auf den Marktplatz gehen. Wenn dann die Menschen so beschnitten sind, dass sie nur noch zu Hause sitzen, ist es natürlich auch erklärbar, was du gerade gesagt hast. Aber sie haben sich dann auch Hilfe geholt über E-Mental Health, ist ja auch ein großes Thema dieser Studie. Jetzt aber nochmal kurz zurück, erster, zweiter Lockdown. Ja. Die Befragung vom Ersten wurde im Zweiten auch nochmal mal wiederholt. Was ist denn mit der Akzeptanz der Maßnahmen? Was konntest du jetzt ablesen? Eben erster Lockdown, zweiter Lockdown und wir sind ja aktuell auch in einer Phase, kann man sagen, dritter Lockdown und Akzeptanz verändert sich ja nochmal, aber wir reden jetzt gerade über den zweiten Lockdown. Genau,
1: für die jetzige hm. Phase habe ich noch keine Daten genau. vorliegen, aber wir haben in Österreich ja die Befragung eben im zweiten Lockdown nochmal durchgeführt und haben hier auch spannende Ergebnisse gefunden, wie zum Beispiel, dass es eine geringere Zustimmung von den der Regierung festgesetzten Restriktionsmaßnahmen gibt. Ja? Und die gehen auch, lösen mehr negative Emotionen aus. Auch nach Selbstauskunft, das ist eine Befragungsstudie gewesen, werden die Präventionsmaßnahmen weniger umgesetzt. Das heißt, wir können in der Bevölkerung, wie wir das vielleicht auch selber beobachten, eine Müdigkeit in der Bevölkerung erkennen. Aber sehr spannend, detaillierte Auswertungen zeigen, dass vor allem jene Präventionsmaßnahmen, die darauf abzielen, Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden, weniger umgesetzt werden. Ja? Während Hygienemaßnahmen, also das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zugenommen hat. Das heißt, wir können sehr gut auch daran sehen, welche Belastungen die Bevölkerung besonders hart treffen, nämlich auf Treffen mit den Nächsten ähm, zu verzichten. Gleichzeitig hat das Tragen des mund nasenschutzes doch zu einer hohen Akzeptanz geführt. Das heißt, hier können wir, wie wir das in der Psychologie sagen, Habituationsprozesse ablesen. Das können wir, glaube ich, selber an uns auch ganz gut beobachten. Wir haben uns ziemlich schnell daran gewöhnt.
0: Aber auch ein Stück weit Eigenverantwortung, dass man sagt, das ist äh unumkehrbar, wir brauchen Masken und natürlich Händereinigung und diese ganzen Maßnahmen, die es gibt, weil wir das eingesehen haben.
1: Ja, und weil es vielleicht auch leichter ist, das umzusetzen, als wirklich auf das tiefgreifende Bedürfnis, zwischenmenschliches Zusammenkommen zu verzichten. Ich glaube, die Hürde ist einfach nicht so hoch, ja, eine Maske zu tragen. Und es wird auch eher in Kauf genommen, um dann irgendwie auch noch einen bestimmten Bewegungsradius zu haben, einen bestimmten Spielraum zu haben. Aber ich glaube, vielleicht können wir darüber auch sprechen, dass eben die sozialkörperliche Distanz den Menschen schwer zu schaffen macht, ja. Und oh. dass auch internetbasierte Kontakte Formen ja dieses Bedürfnis nicht hinreichend stillen.
0: Was kannst du denn da konkret zu den Ängsten der Bevölkerung eben sagen von Studie 1 zu Studie 2, Lockdown 2? Haben die Ängste sich verändert? Sind die größer geworden, kleiner, stärker?
1: Also wir haben einen Anstieg von Sorgen bemerkt in bestimmten Bereichen, nämlich die Sorgen um die Gesundheit und die medizinische Versorgung, aber auch die Sorgen um die Wirtschaft haben zugenommen. Also ich denke, zwischen erstem und zweitem Lockdown, also in dem Zeitraum dazwischen, lagen acht Monate, rund ein Dreivierteljahr. Und ich denke, die Zunahme der Sorgen im Bereich medizinische Versorgung, Gesundheit, äh, können wir auch dadurch erklären, dass in der Zeit immer mehr Menschen eben auch mitbekommen haben, dass jemand aus der Umgebung schwer Erkrankte, ja vielleicht sogar gestorben ist, aber eben damals im November 2020 zu unserem zweiten Befragungszeitpunkt auch noch kein Impfstoff auf dem Markt war oder auch kein Medikament. Gleichzeitig haben viele eben dann im zweiten Lockdown auch schon die äh, wirtschaftlichen Konsequenzen gespürt, eben durch Kurzarbeit, ja, Arbeitslosigkeit, sodass ich denke, dass die Zunahme an Sorgen gut erklärt, erklärbar ist.
0: Absolut, das waren jetzt also die Ängste. Und auf der anderen Seite stehen ja auch, die Stärken, kann man auch ablesen, welche Stärken sich entwickelt haben vom ersten zum zweiten Lockdown?
1: Ja, also wir sehen schon, dass die Österreicher, auf die bezieht sich ja unsere Befragung. Und wir müssen auch nochmal dazu sagen, dass wir ein sehr hohes Bildungsniveau in unserer Stichprobenzusammensetzung hatten. Ja, Das trifft sicherlich nicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu, weil wir wissen, dass mit steigendem Bildungsniveau natürlich auch mehr Ressourcen zur Verfügung stehen oder weniger Belastungen da sind wie ein geringes Einkommen oder ein sehr beengter Wohnraum. Ja, also das muss ich nochmal einschränkend dazu sagen. Aber insgesamt haben wir schon bemerkt, dass die Österreicher Verbesserungen angaben. Zum Beispiel ähm, die Handlungseinschränkung und die Vigilanz bei Unsicherheit, also das Aufgeregtsein war geringer als im ersten Lockdown. Mhm. Ja? Gleichzeitig konnten wir auch bei der österreichischen Stichprobe mehr positive Stressverarbeitungsmechanismen ausmachen als im ersten Lockdown. Das heißt, wir können sagen, die Österreicher sind insgesamt weniger aufgeregt und dass zumindest eine Teilgruppe ja, personelle Ressourcen hat, die pandemische Stressbelastung zu bewältigen und sich im Verlauf der Pandemie auch an die Belastung zu gewöhnen und sich darin auch zu stabilisieren.
0: Klar, man hat seine Erfahrungen und verarbeitet die und arbeitet damit. Ne? Also das kann man auch ein Stück weit ablesen. Das Thema Vereinsamung der Menschen, wie hat sich das entwickelt? Gibt es da Daten, wie wir mit der Einsamkeit klargekommen sind, die Bevölkerung mit der Einsamkeit klargekommen ist und wer besonders betroffen davon war?
1: Ja, also insgesamt gibt es natürlich eine Zunahme von Gefühlen der Einsamkeit durch die sozialkörperliche Distanz, über die wir eben schon gesprochen haben. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat anlässlich des Internationalen Tages der Seelischen Gesundheit im Oktober 2020 von zunehmenden Raten an Einsamkeit gesprochen. Und wir wissen aus Studien, dass sich circa jede vierte bis sechste Person einsam fühlt. Dabei konnte man natürlich auch wieder gruppenspezifische Unterschiede feststellen. Frauen berichten von stärkerer Einsamkeit. In manchen Studien sogar Jüngere eher als Ältere, was eher vielleicht kontraintuitiv ist. Und natürlich, wenn wir einen Partner und einen Job haben, sind wir generell auch eher geschützt dagegen Einsamkeit. Was aber jetzt so spannend ist oder auch so tragisch, ja, dass natürlich soziale Distanz, Einsamkeit schon per se schlechte und unangenehme Gefühle sind. Aber das Tragische daran ist, dass es Folgeerkrankungen mit sich bringt. Wir wissen nämlich, ne, dass soziale Isolation und Einsamkeit eben zu vorzeitiger Sterblichkeit, Depression, mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar früheren kognitiven Verfall vorhersagen kann. Für Kinder und Jugendliche gibt es da auch Ergebnisse, die zeigen, dass hier soziale Isolation und Einsamkeit das Risiko für Depressionen und sogar Angststörungen erhöhen. Und das noch ähm, ein Dreivierteljahr bis acht Jahre später nach der Phase der Einsamkeit. Und dabei ist nicht so entscheidend, denke ich, ist auch interessant zu wissen, die Intensität der Einsamkeit, ja, sondern die Dauer der Einsamkeit. Also, das heißt, wenn ich mich mal zwei Wochen so richtig einsam fühle, ist damit besser klarzukommen, ja, als wenn das sehr lange Phasen sind.
0: Das habe ich auch gedacht. Also, die Kinder haben ja auch noch nicht so viele Werkzeuge, wie Erwachsene eben mit solchen Krisen umzugehen. Und wir wissen ja auch, dass eben Depressionen viel später auftauchen, wie du schon sagtest, bis zu acht Jahre später. Kommt da noch ganz viel zutage? Kommt der dicke Eisberg noch?
1: Also ich denke, ja. Wir wissen, dass viele psychische Folgereaktionen, da haben wir auch, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen, zeitversetzt auftreten, ja. Und ich denke, wir müssen da in der psychosozialen Versorgung eben auch darauf vorbereitet sein. Wir sehen aber auch jetzt schon eine Zunahme psychischer Störungen. Ja. In Österreich hat eine Studie der Donau-Uni in Krems mit einer für Österreich repräsentativen Stichprobe herausgefunden, dass die depressiven Störungen in ihrer Prävalenz von 4% auf 20% angestiegen sind. Wow. Das heißt, das ist verfünffacht. Und bei den Angstsymptomen ähnlich von 5 auf 19%. Die Massiv, Prä ja. Ja und für Deutschland, ja, also konnte man die Ergebnisse eben verifizieren, da hat die private Hochschule ähnliche Ergebnisse für Deutschland erarbeitet, konnte aber auch eine Zunahme von Essstörungen feststellen, ja, aber auch eine Reaktualisierung von Traumata, was auch verständlich ist. ist, dass durch diese krisenhafte Situation natürlich von Menschen, haben wir eben bei dem medizinischen Personal schon drüber gesprochen, wenn die schon vorbelastet sind, kann das natürlich auch jetzt nochmal reaktualisiert werden. Und wir wissen, dass insgesamt Frauen, Studenten, Menschen mit niedrigem Einkommen und Personen, die im Haushalt weniger Platz haben, psychisch besonders belastet sind, was sich jeweils bei jeder spezifischen Gruppe auch gut nachvollziehen lässt, weil sich da häufig eben auch Belastungsmomente akkumulieren.
0: Genau, es geht ja nicht um Vermutung, sondern um Wissenschaft. Eben diese Vermutung dann mit Zahlen zu unterstreichen und das Ganze dann auch für die Zukunft bearbeiten zu können. Wir sprachen auch das letzte Mal eben über neue technische Möglichkeiten. Stichwort ist e-Mental Health, also die Videosprechstunde für Patienten und Psychotherapeuten. Da wurde ja von den Krankenkassen und so auch ganz schnell gehandelt. Was kann man denn jetzt in der Entwicklung sagen, was ist dann noch besser geworden oder vielleicht schlechter oder was müsste noch kommen?
1: Also insgesamt betrifft e-Mental Health mehr als nur die Videosprechstunde. Ja, also dazu zählen alle möglichen Formen der digitalen Medienunterstützung zur Bewältigung von psychischen Leidenszuständen, sagen wir mal so. Und es wurde festgestellt, dass im Zeitraum der Pandemie 30 mehr gesundheitsbezogene Apps runtergeladen wurden. Ja. Und das finde ich schon beachtlich, also dass die Menschen auch da das Bedürfnis danach haben, ja sich ähm, medizinisch oder psychisch gesundheitlich zu stabilisieren. Gleichzeitig gibt es inzwischen auch das digitale Versorgungsgesetz ja das heißt, Ärzte dürfen auch E-Mental-Health-Apps verschreiben. Und natürlich, wie du richtigerweise angesprochen hast, hat die Videosprechstunde eine Trendwende erfahren. Ja, das heißt, eine starke Zunahme an Videosprechstunden, wenn wir uns das mal in Zahlen anschauen wollen, das ist enorm. Also am meisten hat die Videosprechstunde im Hausärztebereich zugenommen, aber am stärksten in der Psychotherapie. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung entfielen drei Viertel aller Videosprechstunden im zweiten Quartal 2020 auf die Psychotherapie. Mhm. Drei Viertel. Aber auch im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich wurde die Videosprechstunde stark benutzt. Und nochmal, um sich das anzuschauen, wie viel Patienten konsultieren eigentlich die Videosprechstunde, das waren im Jahr 2019 in einem Quartal 3.000 und, jetzt halte ich fest, im zweiten Quartal 2020 fast 1,2 Millionen Videosprechstunden.
0: Also das heißt 3.000 zu 1,2 Millionen. Ja. Das heißt ja, dass das jetzt der adäquate Weg geworden ist, in der Krise eben Psychotherapie durchzuführen. Wie haben denn jetzt Patienten und Therapeuten diesen Umstieg auf Videosetting erlebt? Ich meine, es ist ja schon anders, wenn man sich gegenüber sitzt. Hat es genauso gezogen, gefruchtet, funktioniert?
1: Also, wir haben gerade hier an der Sigmund Freud Universität in Berlin, ja, an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaften, eine entsprechende Studie gemacht und haben Interviews geführt mit Therapeuten, mit Therapeuten in Ausbildung aber auch Patienten, wie sie diesen Settingwechsel erlebt haben. Da kamen spannende Befunde heraus, weil wir dachten, wir müssen uns das auch anschauen, weil der Settingwechsel war ja sehr abrupt. Ja? Also es war ja keiner so richtig darauf vorbereitet. Weder die Therapeuten wussten genau, welche Interventionen fruchten denn jetzt im Videosetting, ja? noch welche technische Ausstattung brauche ich eigentlich dafür. Und wir haben herausgefunden, dass es schon mal ein wichtiger Beitrag war, überhaupt die therapeutische Beziehung erhalten zu können, während des Lockdowns. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass mit dem Settingwechsel ein Habituationsprozess verbunden ist. Das heißt, erst nach einigen Sitzungen konnte die Arbeit auf einem hohen Intensitätsniveau wieder aufgenommen werden. Das heißt, es brauchte einige Sitzungen, um sich umzustellen. Gleichzeitig spielten schon auch technische Störungen eine Rolle, ja? die aber... Kennen wir
0: alle, ich meine, wenn wir jetzt auch keine Therapie machen, wir sitzen alle in welchen Zoom-Konferenzen und Mikro an, Kamera aus und so, das kennen wir ja alle. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und da war es eben so, dass aber wenn Patient und Therapeut das gemeinsam überwunden haben, die technische Störung, die Arbeitsbeziehung auch gestärkt wurde. Ja? Ebenso konnten wir sehen, dass manche Gruppen besonders vom Videosetting profitieren, wie zum Beispiel Angstpatienten, ja? weil da eben auch der angstbesetzte Weg zur Psychotherapie entfällt. Gleichzeitig sind aber Therapeuten und Patienten auch sehr kreativ geworden. Ja? Gerade weil wir aus der Psychotherapieforschung wissen, dass der Weg zur Psychotherapie auch ein wichtiger ist. Ja? Die Patienten stimmen sich darauf ein, ja? sie überlegen sich, was ist in der letzten Woche passiert. Und genauso verarbeiten sie auch auf dem Weg zurück von der Praxis nach Hause, emotionale Prozesse und manche Patienten haben jetzt mit ihrem Therapeuten vereinbart, dass sie eben zur Vorbereitung der Videositzung einen kleinen Spaziergang machen, ja, um diesen Weg sozusagen auch nachzumodellieren, obwohl der Weg im Grunde nur von zu Hause ähm, mhm. zum eigenen Computer ist.
0: Auch interessant. Also hat das Ganze recht gut funktioniert, kann man unterm Strich sagen.
1: Ja, und ich denke auch, dass die Videotherapie auf jeden Fall in der psychotherapeutischen Versorgung weiter etabliert wird.
0: Also E-Mental Health auf dem Vormarsch, natürlich wie die gesamte Digitalisierung. Nochmal die Frage zu den Kindern. Wie haben die sich in dieser Zeit entwickelt? Die tun mir eigentlich immer am meisten leid. Ich glaube, Erwachsene schaffen das irgendwie immer ein bisschen besser, glaubt man zumindest. Stichwort auch Bildung, sozial schwache Verhältnisse, was kann man da noch sagen?
1: Ja, also die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen ist hoch. Also da machen wir uns zu Recht Sorgen. Ja, Studien sagen, dass circa zwei Drittel der Kinder psychische Belastungen, Angaben, sich vermehrt Sorgen machten, weniger auf ihre Gesundheit achten und auch häufiger Streit in der Familie beklagen. Auch klinische Berichte zeigen, dass Kinderpsychiatrische Stationen gefüllter sind. Ja, jetzt seit der Pandemie. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass bestimmte Gruppen Entlastung erfahren. Also wir müssen uns immer überlegen, ja, von welchen Kindern und Jugendlichen sprechen wir. Auch das sind schon mal zwei Gruppen. Ich denke, Kinder haben andere Belastungen als Jugendliche ja, oder Erschwernisse in der Krise. So wissen wir, dass zum Beispiel Kinder mit ADHS, es wurde in einer französischen Studie herausgefunden, sogar eine Stabilität und Verbesserung ihres Wohlbefindens in der Krise erfahren haben, weil eben schulbedingte Ängste weggefahren sind Und die Eltern mehr in der Lage waren, sich flexibel an die Bedürfnisse und Rhythmen der Kinder anzupassen. Aber wenn wir uns jetzt mal noch mal uns genauer anschauen, wie sieht es mit den Kindern und Jugendlichen aus, gibt es ja verschiedene Bereiche. Da ist einmal die familiäre Situation und da wissen wir jetzt leider, in der ersten Auflage des Buches konnten wir das eben noch nicht wissen, dass eine Zunahme an Gewalt gegen Frauen und Kinder zu verzeichnen ist. Also, wir haben eben da auch einen sehr fachkundigen Beitrag in unserem Buch von dem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten Dr. Van Loh. Und der sieht eben, dass es durch die Lockdown-Bedingungen zu einem Wegfall der Möglichkeiten kam, sich auch außerhalb des Familiensystems ja, mit familienfremden Menschen zu treffen, was natürlich auch Spannungssituationen reduziert. Das Fußball-TV-Ereignis, der Kneipenbesuch, Vereinstätigkeiten. Auf der anderen Seite... Die Kollegen, die ne? Kollegen, das ist auch ein starker Austausch. Ja. Und gleichzeitig fehlt aber auch die soziale Kontrolle durch Lehrer und Erzieher, die mhm. eben auch frühe Gewaltentwicklungen bemerken. Streit, ja, da gibt es von der DRK eine finanzierte und von Forsa im Mai 2020 durchgeführte Studie. Und da zeigte sich, dass die Zunahme an Streit in Familien mit dem Alter der Kinder zusammenhängt. Das heißt, je jünger die Kinder, desto eher kam es zu vermehrtem Streit in der Familie, was man sich so erklären kann, dass möglicherweise bei jüngeren Kindern ein höheres Ausmaß an Betreuung erforderlich ist. Ja? Und wenn sie zwei Kleinkinder zu Hause haben und dabei noch Homeschooling machen, ist es natürlich eine andere Situation, als wenn ihre 16-jährige Tochter das schon alles relativ hätte selbstständig jetzt macht. Hätte
0: ich nicht vermutet. Nein? Nee, ich hätte gedacht, es wäre andersherum. Ich weiß nicht warum, so ein Bauchgefühl, dass man sagt, ein 14-Jähriger streitet sich eher als ein 9-Jähriger.
1: Bei den Jugendlichen kommt es natürlich noch mal zu anderen Problemen, weil was steht im Jugendalter an? Ja, also da ist die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern zu lösen, ja, sich mit den Peers, also mit Gleichaltrigen zusammenzutun und das fällt für diese Gruppe weg. Die sind wieder zurückgeworfen auf die enge Bindung an die Familie, ja, können sich eben nicht ablösen, was eigentlich die Entwicklungsaufgabe wäre, sodass hier auch für diese Altersgruppe die Entwicklung einfach ein Stück weit unterbrochen ist.
0: Ja, also ich denke auch an die Schüler, die Abitur gemacht haben in dieser Zeit. Für die war das auch nicht lustig. Da will man feiern und sein Leben irgendwie neu begehen. Wurde alles beendet durch Corona. Es waren schon wieder sehr viele interessante Sachen. Ich möchte aber abschließend nochmal zur Digitalisierung ein Wort verlieren. Jetzt mal abgesehen von der Krise, sind wir da jetzt auf dem richtigen Weg mit der Digitalisierung oder sagen die Menschen auch inzwischen, weil ja alles digital ist, ich bin satt, ich möchte wieder ein Stück weit analoger werden.
1: Ich denke das kann man so pauschal nicht sagen, sondern das hängt auch vom Einzelfall ab. In unserem Buch haben wir eine sehr interessante Studie des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation die sich mit dem Homeoffice beschäftigt haben. Also wie viele Menschen haben denn während Corona Homeoffice genutzt? Hat der Anteil zugenommen? Hat die Intensität zugenommen? Wie zufrieden sind die Leute? Also das kann man in dem Buch auch nachlesen. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, hat man eben auch die Frage gestellt, wie verbreitet ist denn der Wunsch, auch nach der Krise verstärkt Homeoffice zu nutzen? Das ist ja ein Bereich der Digitalisierung. 70 Prozent sagten, also wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, der Arbeitsplatz das hier gibt würden Sie gerne auch vermehrt im Homeoffice arbeiten? Ja, der Wunsch war bei Frauen stärker ausgeprägt. Vielleicht Frauen sind immer noch überwiegend auch mehrfach belastet und für die Kinderbetreuung zuständig. Dass es hier Ihnen doch das Alltagsleben zum Teil erleichtert, ja, wenn Sie flexibel, wenn Sie möchten, auf Homeoffice zurückgreifen können. Ich denke aber, Homeoffice hat zum Beispiel positive und negative Folgen. Dass die positiven Effekte natürlich vor allem bei denjenigen zu erwarten sind, die freiwillig im Homeoffice arbeiten und nicht wie manche Firmen jetzt ja die zwangsweise umstellen. Da hören wir auch das Problem von Führungskräften. Büroräume sollen eingespart werden. Man hat jetzt die Erfahrung gemacht, es geht auch so. Und es gibt aber Menschen, für die ist das Homeoffice eben nichts. Ja, ebenso bei der Psychotherapie, das ist der nächste Bereich, da haben wir eben drüber gesprochen. Die Videosprechstunde funktioniert. Die haben aber auch bei vielen Patienten gemerkt und von ihnen auch gehört, dass sie froh waren, wieder ins Präsenzsetting wechseln zu können. Ich denke, wichtig ist, eine grundsätzliche Flexibilität zu erhalten im digitalen Setting, ja, weil es doch positive Effekte hat, Menschen auch entgegenkommen. Aber dass nach wie vor das starke Bedürfnis nach dem Real-Life vorhanden ist.
0: Und ich glaube, Menschen, die digital arbeiten wollen, es geht denen besser, die auch besser abschalten können, die irgendwelche Mechanismen haben, zu sagen, so das war jetzt die Arbeit auch im Haus und äh, jetzt beginnt mein Privatleben. Ich glaube, man muss irgendwie auch lernen zu trennen.
1: Es gibt auch, wenn Sie da sich mit Menschen unterhalten, die unterschiedlichsten Strategien. Ja? Also nicht nur, dass es einen separaten Arbeitsplatz gibt, den ich dann vielleicht nach Feierabend nicht mehr betrete, sondern auch der Wechsel der Kleidung. Ja? Mhm, also, mhm. wenn man sich dann sozusagen seinen Homeoffice-Tag oder seine Besprechung macht, ich müsste im Grunde keine Schuhe anziehen, ja? aber ich persönlich weiß nicht, wie wie es bei dir ist, versetzt mich doch in den Zustand auch äußerlich, ja, wie ich sonst sozusagen zur Arbeit gehen würde, mhm. ja, um dann auch den Wechsel für mich innerlich zwischen Freizeit und Arbeitszeit zu markieren.
0: Das ist doch noch ein ganz guter Tipp zum Schluss gewesen. Jetzt aber noch allerletzte Frage. Das ist jetzt die dritte Auflage, die Zahlen aus der zweiten Welle. Wie geht es jetzt weiter? Wird es jetzt auch zu der aktuellen Zeit dritte Welle, Lockdown, weiter Zahlen geben, wird dieses Buch weitergeführt?
1: Das kann ich so noch nicht genau prognostizieren, weil die dritte Auflage jetzt erst in vier Wochen erscheint. Hm, okay. Und man natürlich schauen muss, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Unsere dritte Auflage ist auch so konzipiert, dass wir eher ja, das Leben mit Corona fokussieren, weil wir ja doch gemerkt haben, dass die Pandemie leider nicht so schnell beendet ist, wie wir uns das erhofft oder gewünscht hätten, sondern, ja, dass sich eben auch Phasen mit niedrigem Infektionsgeschehen, dann wieder vom hohen Infektionsgeschehen mit entsprechenden Lockdowns abwechseln. Das heißt, das Ganze ist ein dynamisches Geschehen. Ja, Das bilden wir in unserem Buch auch ab. Und dementsprechend sind Prognosen, wie das genau mit dem Buch weitergeht, davon abhängig, wie es mit Corona weitergeht. Und das ist leider noch offen.
0: Mhm. Wir haben das Interview Ende März aufgenommen. Das heißt, in vier Wochen erscheint dann eben die Neuauflage. Der Titel bleibt der gleiche, die Psyche in Zeiten der Corona-Krise mit Professor Dr. Christiane Eichenberg und vielen anderen. Herausgeber sind Robert Behring und Christiane. Ja, also dann warten wir doch mal ab, ob es noch, wie gesagt, weitergeht. Ansonsten empfehle ich noch mal Folge 14 zu hören, wo wir über die erste Auflage gesprochen haben. Und ansonsten immer wieder gerne.
1: Ich komme gerne wieder. Danke, Fabian. <lacht> <Bis> dann, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.